0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio.
1: É, boa noite, então. Eu e o Jean, a gente vai falar um pouco sobre carboidratos. A gente fez nossa pesquisa em cima lá do livro, né? O tratado de, de nutrologia é, na prática do exercício físico. E aí aqui a gente vai é, falar, abordar um pouco mais assim, sobre a importância né, do carboidrato. Ele que é a principal fonte de energia ali. É, e a importância dele assim, na prática né, de, da atividade física. Então, assim, só para a gente definir, né, de uma forma mais rápida, o que, que é o carboidrato, né? Ele é um composto ali orgânico, onde na forma química dele, ele vai ter pelo menos três carbonos, né? Onde todos é, os carbonos vão possuir ali uma hidroxila, com exceção de um que vai ter ou um grupo ali de carbonila primária ou secundária. E aí, como eu já acabei de falar, né, a gente vai focar nosso trabalho aqui mais assim na importância deles mesmo como fonte de energia, durante ali a prática do exercício físico e aí é, ele tem um papel ali, essencial né é, da disponibilidade e utilização dele né desse nutriente para o desempenho esportivo né é, porque uma vez ali que o glicogênio muscular né é, e a glicose sanguínea elas representam ali né substratos fundamentais é, para a síntese ali da, do ATP, né, para gerar, então, ali a energia. E aí o valor energético ali do carboidrato, ele é em torno de... É, foi, é, ele é em torno ali de 4 quilocalorias por grama, e a gente vai falar, focar mesmo aqui o nosso trabalho na importância dele... É, na dieta, é, que a importância dele, ela se torna mais crítica é, na proporção que, da intensidade, que a intensidade ali do exercício físico ele aumenta. Então, por exemplo, se é um exercício ali de baixa intensidade, né, é, geralmente os atletas fazem um consumo ali de menor quantidade de, de carboidrato. E quanto mais aumenta, assim, essa intensidade, é, mais importante torna-se, né, a ingestão ali de carboidrato e a quantidade também, então, eles representam ali né, a mais importante fonte de energia alimentar no planeta e compreendem ali de 40% a 80% do total de energia ingerida a partir dos alimentos. E aí, além deles fornecerem a energia para o metabolismo oxidativo, né, eles vão atuar ali na manutenção da homeostase glicêmica, também colaboram ali, né, na, na integridade ali e na funcionalidade da mucosa gastrointestinal. Eles possibilitam o um acúmulo de glicogênio em células animais e fornecem também componentes das membranas ali das células. Bom, aí em relação a eles, a gente tem algumas classificações, né, que é o monossacarídeos dissacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos, né, então, os monossacarídeos são aqueles mais simples ali. Como exemplo, a gente tem a glicose, a frutose e a lactose. Os disacarídeos, eles já são constituídos de dois monossacarídeos, né? E aí a gente tem a sacarose, a lactose e a maltose. Os oligossacarídeos é, são carboidratos ali, constituídos de duas a dez moléculas de monossacarídeos. Os polissacarídeos já são formados ali quando a gente tem a união de mais de 10 moléculas dos monossacarídeos. É, aí, alguns carboidratos, eles são parcialmente é, digeridos no intestino delgado e são fermentados é, no intestino grosso, a ácidos graxos, né, ali de cadeia curta. E aí, é, a gente colocou aqui, né, as fontes principais dos carboidratos ali na alimentação. Então, eles vêm de grãos, frutas hortaliças, do leite, é, o mel, doces, açúcares, né, leguminosas. E aí aqui eu coloquei algumas funções, eu já tinha falado anteriormente, né, mas só a gente reforçar, fonte de energia, é, eles poucam proteínas de serem utilizadas na gliconeogênese, é, integridade ali funcional do tecido nervoso, né, eles disponibilizam a glicose ali os tecidos insulino-dependentes também, né, estimula a síntese bacteriana intestinal, aumenta o peristaltismo intestinal, né, na forma de, de fibras alimentares e também servem de precursores de compostos como ácido nucleico. Em relação à digestão, né, ela inicia ali na boca pela amilase salivar e, e depois lá no duodeno é, os carboidratos vão sofrendo a, a ação da enzima amilase pancreática, em relação à absorção deles, né, os monosacarídeos livres, eles são oriundos da, é, da digestão de carboidratos, eles são absorvidos no intestino delgado. Então, começa ali né, a digestão pela boca, na, com a amilase salivar, e, de, e depois vai ali para o intestino delgado, e por fim o grosso. A maior capacidade de absorção ocorre no duodeno e no jejum proximal. A absorção de carboidratos estimula é, a liberação de insulina, né? Então, quando a gente alimenta ali, então, é, a gente faz a ingesta ali, né? Do carboidrato, isso aí estimula que o pâncreas, ele começa a liberar a insulina para a insulina levar esse carboidrato ali para dentro das células. É, em relação à captação da glicose, né? Pelo músculo esquelético. Então, essa captação vai ser influenciada ali, né, por alguns fatores, por exemplo, o tipo de exercício, né, a intensidade desse exercício que a pessoa está fazendo, o estado nutricional, a aptidão física, né, que o atleta tem, é, por fatores ambientais também, a patologia específica, é, mas assim, tem dois determinantes que são principais, né, a intensidade e a duração do exercício. É, o glicogênio muscular, ele é a fonte primária ali, de energia para o músculo em atividade no, no início do exercício. É, e com o aumento da duração do exercício, aumenta também ali, a captação de glicose pelo músculo, né? E aí, eventualmente, isso aí pode exceder a taxa ali, de utilização do glicogênio muscular. Aí a gente colocou aqui um dado, né? que a após aproximadamente uns 90 minutos ali de exercício a captação de glicose é, gradualmente ela vai diminuindo devido a um, um declínio ali né da glicemia é, a diminuição dos estoques ali de carboidratos durante o exercício ela resulta em redução da concentração do piruvato porque ali na na bioquímica ali né, da, da degradação ali da molécula de carboidrato, né, a gente tem a formação do piruvato, é, e aí esse piruvato, né, atua como substrato ali para a formação da acetilcoenzima A, que vai servir ali, né, vai entrar para pro, pro, fornecer ali, né, os intermediários do ciclo de Krebs, é... E aí, aqui a gente colocou também que a boa performance do atleta, ele, ela vai depender ali né, da ingestão de carboidratos antes do exercício, né? Que é super importante. E que isso visa repolho os estoques do glicogênio muscular e hepático também. E pela ingestão de carboidratos durante o exercício para manter a glicemia. Então, é, que dependendo né, da intensidade ali, do exercício físico, do estado nutricional, né, da aptidão física... É, da duração desse exercício, é, tem que ter ali a ingesta né, antes e também durante ali, o exercício para manter a glicemia. É, então, no início do exercício, o né, que, que acontece? Predomina ali, a degradação dos carboidratos através do metabolismo anaeróbico e conforme o exercício é mantido, né, o metabolismo aeróbico ele vai sendo ativado ocorrendo grande contribuição do glicogênio hepático e a oxidação principal dos lipídios. Recomenda-se a ingestão de carboidratos antes de iniciar o exercício, como eu já falei, né, porque vai aumentar ali, as reservas do glicogênio hepático e do muscular. É, a ingestão do carboidrato durante o exercício físico ela vai auxiliar no controle da glicemia e retardar aquela fadiga muscular. E a ingestão após o exercício físico, ela vai garantir ele, a reposição, né, do glicogênio muscular e do hepático. E, e é importante, né, lembrar que o momento da ingestão de carboidratos, ele vai de acordo com o tipo, a intensidade, a duração desse exercício, né, a aptidão ali do atleta também.